0: Per non perderti nessun episodio clicca sul link in descrizione e seguici sui nostri profili social Stai per ascoltare il nostro podcast Io sono Di Marno Io sono Minz E questo è Circle Benvenuti a tutti in un nuovo episodio di Circle Benvenuti a tutti Oggi abbiamo qui un ospite musicalmente di livello, Domenico Masillo e ciao non ciao vogliamo fare un, un applauso? Plaz- facciamo un applauso <ride> a Domenico, <ride>
1: mai perfetto. O ormai è un master sì, la agli sì, sì. ospiti. Sì, sì.
0: Domenico, allora, benvenuto a Circo. Intanto grazie, ciao a tutti. E volevamo subito partire con una domanda molto basic: ovvero, chi sei? Eh,
2: chi sono? Eh, eh, sono Domenico, ho 33 anni. Sono di Marconia, sono originario di Marconia. E sono un musicista, faccio il musicista da... Da, una vita. <ride> da una vita, da quasi 26-27 anni, quindi ho cominciato presto. E prevalentemente sono un violinista, e insegno anche in conservatorio mm. e da Quasi 4, da cinque anni insegno non violino, ma materie teoriche di base, prevalentemente il così agognato solfeggio che non so se molti mm, sanno lo sanno che cos'è, però è una materia un po' odiata. Sì, e... sì, no, mi
0: ricordo questa cosa del solfeggio <ride> che è, è detestato un po'. Sì? Sì,
2: molto, sì.
1: Devo, devo dire molto, però io voglio lo stesso bene ai miei allievi <ride> Va bene, vai, partiamo subito veloci. Quando sei nato e subito dopo... Cioè, non lo so, forse tu sei già nella pancia di tua madre, già suonavi. Cioè, ho letto che tu hai <ride> stato a entrare in questo mondo all'età di 4-5 anni, giusto?
2: Sì, è giusto. È stata un... È più per volere di, di papà. Perché, insomma, è stato lui a volere che io iniziassi con la musica a quell'età, sai? È un'età in cui si pensa a giocare, si pensa a fare mm. altro no? Siamo... eh, io ho iniziato in verità col pianoforte eh, e poi ho provato anche il violino e Ti mi affascinava, sì, mi affascinava molto, fino a quando poi mi ricordo che dopo qualche settimana Babbo mi disse, ma tu che cosa, vuoi fare pianoforte o vuoi fare violino? E io dissi, no papà, voglio fare il violino, e penso che mi interessi, forse non proprio con questo tono, come sì, 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 l'ho sì, detto, sì. Però, E poi da lì ho cominciato sostanzialmente a studiare, sì, e avevo cinque anni, forse avevo appena uh-huh. fatto i cinque anni, quindi... Non poco dalla pancia, però.
1: Sì, però diciamo che è una scelta molto strana anche perché di solito, da italiani medi, vedi il padre che porta il figlio nei C'è campetti. Cioè, ma tuo padre aveva un rapporto con la musica?
2: Ma papà strimpellava la chitarra, okay, era uno questo che aveva un rapporto, canzoni, diciamo. Okay. Sì, però c'avevo, c'ho un cugino che vive a Torino a nord e che aveva cominciato pure lui molto presto e forse papà con zio c'era questa affinità questo feeling di volerci far fare musica il risultato Mm. è che ambedue siamo nel mondo musicale e lavoriamo sostanzialmente con la musica sono riusciti sono
1: riusciti questo è importante per questo tu hai affiancato tutte le tue scuole elementari e le medie con la formazione esattamente con il violino sì. e quant'altro e poi ti sei diplomato
2: mi sono diplomato che andavo al liceo ancora uh-huh. facevo il liceo classico a Pesticci quindi pochissimi chilometri da qua uh-huh. e, e al quarto anno io mi diplomai in violino ma come sì. funziona il diploma? allora il diploma quando l'ho fatto io esisteva ancora un, il vecchio ordinamento si chiamava che oggi mh, è ancora, ancora un po' esiste ma non, mh, non è la modalità di studio prevalente diciamo prevalente perché uh, in conservatorio oggi è stato equiparato ai corsi universitari all'università vera e propria quindi si accede dopo anni diciamo di formazione di base si accede al cosiddetto triennio e poi si continua con la magistrale con il biennio con tanti corsi sì, sì. Visi, perché esattamente come uh, mh, i percorsi universitari io invece all'epoca feci il vecchio ordinamento e l'esame e il, l'esame di diploma era preceduto da altri esami prima, che erano esami di compimento medio e compimento inferiore, così venivano etichettati così venivano chiamati e l'esame di diploma finale poi consisteva sostanzialmente in un'ora di repertorio suonato mm. e poi c'erano delle prove da fare in nelle sei ore no? ti, si sorteggiava, si, ti assegnavano un brano che tu in sei ore eh, venivi poi rinchiuso in una stanza dove non potevi uscire e dovevi prepararlo con il pianista perché il pianista era il tuo accompagnatore mm-hmm. e poi si eseguiva c'era poi un'altra prova di teoria in cui si doveva dare, diciamo, um, dimostrazione di conoscere il repertorio, più che altro a livello mm. teorico. E questo
1: era, era un esame,
2: e ancora per chi lo sostiene, un esame sicuramente importante.
1: e eh, impegnativo. E molto e molto sì. A livello... Sei riuscito a far coesistere la tua vita sociale, anche quella scolastica, con quella della musica? Perché... Beh, questa è una
2: domanda, diciamo, bella, perché ho cercato sempre di farla coesistere. Non ti nego che è stato
1: difficile a tratti perché. Perché, dato che è una forma d'arte, non ha degli orari. Esattamente. Cioè lì...
0: Esattamente. Quando sei ispirato. Bravo, quando sei cioè, ispirato. Tu, la, la, pure a luna di notte ti alzi No, ma anche il il a livello nessuno. sociale.
1: Cioè. Allora, eh, diciamo pure che domenico è un produttore anche di pezzi. Per questo ti può capitare quella settimana quel che è l'ispirazione giusta e sai che ti devi chiudere nella tua bolla, tra virgolette. E anche a livello sociale, secondo me, eh, ti impatta. No?
2: Sì, ti impatta molto, però come posso spiegare all'epoca degli studi? È, 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 diciamo, mh, tu sei ossessionato dallo studio. Esattamente C'è la cosa principale per la guerra. scuola. Mm-hmm. Cioè io alternavo la scuola e molte ore di esercizio sul violino, oltre a tutte le materie che eh, Si definiscono complementari alla musica, tipo lo studio della storia della musica, lo studio dell'armonia, che si facevano in conservatorio. Certamente unire le due cose ed avere una vita simile a quella dei miei coetanei non era proprio facile, perché... Non era così bello vederli, loro andavano a giocare a pallone, e eh. tu dici no, io devo invece ho da fare qua, forse vengo dopo. Che significava? Non, non vengo mai, scusami. Era il classico così. e proprio quando, quando, quando ti dico che non so se cioè, forse ci vediamo dopo, significa che non ci vediamo. <ride> e alla fine andava a finire molte volte così. E come l'hai vissuto? Come cioè, vissuta? Come l'ho vissuta? Perché quella è un'età abbastanza particolare. E, beh, per me era abbastanza, diciamo che mh, era anche un po' la normalità.
1: Poi col tempo, okay. magari,
2: quando cominci fin da subito a fare questa roba...
1: Non la vedi più come un sacrificio? No,
2: non l'ho vista. vista alcune, come... cose mi sono, alcune rinunce, devo dire, che mi sono pesate. Mm, adesso non ricordo di preciso sì, sì, sì. una cosa in particolare, mm. però alcune cose... Però
1: diciamo che poi era rientrata nella normalità. Delle diciamo cose. di sì. Poi diciamo. hai finito i tuoi corsi di studio presso il liceo, hai iniziato è sì. un corso universitario giusto? io poi mi iscrissi in ingegneria al Politecnico a
2: Bari, ingegneria civile e dove ho fatto regolarmente avevo quasi finito la triennale è una cosa di cui mi vanto non aver finito il no, percorso universitario però quello che
1: secondo me c'è bello da spiegare è che tu avevi portato entrambe le tue strade avanti quindi la musica sia quello universitario esatto. sia quello della musica Però poi si è arrivato un B Non lo so, forse un B un... Sì, sono a arrivato un punto, a, un nodo. a
2: un crocevia Dove sostanzialmente
1: Hai capito da, cosa dare priorità?
2: Ho dato la priorità alla musica E l'ho fatto investendo tutto mm. Tutto me stesso E tutto quello che potevo In quel momento fare Ti parlo di 7-8 anni fa cioè nemmeno, nemmeno tanto tempo fa sostanzialmente ho capito che quella era la mia vita che quello era quello che volevo fare volevo fare della mia passione un lavoro, un lavoro e oggi penso di esserci riuscito però volevo dire anche una cosa che è importante forse non avrei fatto nulla se eh, non avessi cominciato da piccolo
0: e se sì, questo lo stavo pensando, sotto questo la stavo vigilanza
2: di, dei miei genitori non metto soltanto papà perché anche mamma ha avuto il suo ruolo fondamentale nei miei studi e alla fine, un bimbo pensa a giocare se, se diciamo, non c'è una forma di imposizione nello studio. Io penso che nessuno di noi, a sei anni, tornava dalla scuola elementare e voleva mettersi a studiare il violino, a studiare il violino oppure imparare eh sì. le materie quindi, diciamo, è una parte fondamentale del tutto. Vivere di rendita sì. da questo punto di vista, perché avevo già
0: fatto delle cose da bambino. Diciamo, Diciamo un po' che tutta la creatività che abbiamo anche da bambini in qualche modo tu l'hai spostata sulla esatto. musica, sì, sì, quindi sì, sì, tutte le tue energie e anche il tuo potenziale da mente da ragazzino ha coltivato questo rapporto proprio fortissimo con la musica, quindi oltre a sviluppare talento, anche questa forte passione che hai detto io qua ci voglio dedicare la mia vita, praticamente.
2: È stato così. È stato mm. così e poi, insomma, Uh, all'epoca vivevo a Bari comunque sia e, e pian piano uno cerca di fare le cose che, e, mh, che può fare per inserirsi all'interno del mondo, nel musicale. mondo musicale del posto poi devo dire erano già gli anni in cui i social avevano già fatto una buona parte di percorso quindi promuoversi all'epoca non lo facevano in così in tanti mm. io ho cominciato invece fin da subito a volerlo fare e a cercare quindi nuovi contatti, nuove strade che poi mi hanno portato... A, a, a perfezionarmi a girare soprattutto perché mm. poi la parte bella di questo mestiere è quella che, quella che uno dice no vabbè ma voi suonate sì noi suoniamo però viaggiamo anche
0: che è, 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 no, è, è neanche... il doppio eh.
2: perfetto per vivere anche insomma abbastanza felici, questa è una cosa sì. che devo dire mi piace molto del mio mestiere
0: eh, tu per esempio dove sei stato anche a suonare, raccontaci un po'.
2: Allora, io ho suonato tanto in Italia e ho suonato in tante formazioni, non solo in quelle orchestrali ma anche da solista, in formazioni cameristiche, quindi con altri strumenti simili ai miei, diciamo. Ho viaggiato molto in Europa, in, ho suonato in Germania, in Inghilterra, in Spagna, mm. e sono stato in America pure, e l'anno scorso è stata una tournée bella. E mm. particolare.
1: Quanto tempo è durata?
2: Allora, la in America è durata dieci giorni e fu un invito di un mio collega di conservatorio, che è un compositore, è una persona a cui voglio molto bene perché sono molto legato non solo a lui ma anche alla sua musica. E nulla, un giorno, io mi ricordo, ero in bagno, mi stavo facendo la barba, e, insomma mi chiama, e mi dice, ciao Federico, come stai? Così qua. Senti, eh, ti devo dire un, una cosa, eh. che okay, eh, io a febbraio devo andare in America, mi servi tu e un pianista e venite a fare la mia musica. E ho detto, solo che sostanzialmente mi devi dare la, la risposta nel giro di poche ore. Ah, proprio così? Così, quindi, <ride> eh, insomma, poi... E non è che potevo non lo potevo fare aspettare più di tanto quindi gli dissi no vabbè, non, non ti preoccupare ci sono il ce l'ho, non ho problemi quindi fu una cosa diciamo come dire un fulmine a ciel sereno nel senso mm. che io avevo le mie cose però è chiaro er... poi erano gli anni in cui era il secondo anno dopo il covid quindi ancora c'era un po' il tormentone un po' l'ombra, un po l'ombra. c'era, eh, un non, l'ombra. Era, non era andata via del tutto E quindi nulla, poi nel giro di, dopo qualche mese partimmo, abbiamo fatto delle date erano in tutto tre i concerti che noi facemmo lì per un totale di dieci giorni considerando che uno se ne è andato ad andare e uno a tornare otto sono stati ci siamo mossi tra Washington sono stati e otto giorni dell'arte. pieni sono stati otto giorni intensi diciamo che alla fine dell'ottavo giorno stavo cominciando a smaltire il jet lag e ce ne siamo ritornati sì, ma anche perché è venuto giustamente dietro
1: un concerto ok che c'è quella sera però prima ci sono, ci sono delle prove da fare il ci sono delle preparazione una preparazione per questo 8 sì. giorni per tre concerti secondo me sono pochi. Sì, 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 considerando che Considerando avevamo
2: già provato, provato in, in Italia già e poi era musica particolare perché era musica di un compositore è musica di un compositore vivente quindi sai questo genere queste, queste tipologia eh, di forma mh, tu devi cercare di accontentare colui che ha scritto la musica eh, non è come magari suonare un brano di Mozart o di Beethoven mm. Dove ovviamente col massimo. Non posso rispetto. darti il
1: parere. Ecco, non
0: ti posso dare il parere. Eh, però così, praticamente vuoi fare bella figura Esattato, sì, con sì, l'autore. Esatto,
2: Federico era lì con noi che il giorno prima del concerto, del primo concerto, ovviamente ha diretto la prova. Noi mi ricordo la mattina andammo a Washington per una gita e il pomeriggio avevamo questa prova. In una chiesa protestante, molto, è, è pieno di questo genere di, di chiese che organizzano eventi e quindi facemmo tutta la prova là, che è stata poi l'unica prova. Perché i concerti erano tutti attaccati, uno mm. l'altro. Mm. E quindi, però, fu una bella esperienza. ho fatto eh. un po' la fame, eh? devo dire la, <ride> la, la, la verità. No, Prendendo la palla il... al
1: balzo, eh, qual è la differenza che hai notato nelle persone che sono venute a vederti dall'Italia all'America?
2: Ma eh, diciamo che Non ho notato grandissime differenze con gli americani, magari in altre esperienze all'estero sì, soprattutto quando suoni in paesi tipo Inghilterra, tipo Germania, paesi nordici prevalentemente, c'è una cultura dell'ascolto molto diversa rispetto a quella nostra. La gente Mm. è interessata a quello che fai, è interessata ad ascoltarti, è interessata sostanzialmente, si si concentra e, e ti ascolta. Non parlo soltanto di gente di una certa età, ma anche di, di gente più appartenente più al nostro mondo. Ecco. In Italia non è che questa roba. Questo, poi ogni pubblico è diverso è vario e va, va studiato e capito man mano che sei sul palco. Mm. E, però in, in Italia non, non è sempre così. Ecco, diciamo così: alcuni posti sono un po' più rumorosi, la gente a volte chiacchiera, non spegne i telefoni, questa è una cosa che dà fastidio.
0: Diciamo che c'è Italia? più rispetto in altre nazioni. Diciamo magari... che sì,
2: sì, io nei paesi del nord, in Inghilterra, in Germania, quando ci ho suonato ho visto un maggiore rispetto verso l'arte in generale, non parlo soltanto della musica, ma anche diciamo, dell'arte in generale. Dell'andare a un museo, del
0: sì, Insomma, sì come c'è anche nelle piccolezze, come può essere, per esempio, anche lo, il semplice stare in silenzio: cioè, alla fine, in un concerto di questo tipo, non è che sei in discoteca con la musica a palla, cioè, anche se tu ti metti a chiacchierare, si esatto. sente anche le persone che stanno a sì, sì, sì. a te lo sentono e dà fastidio. Per fare un esempio super banale, per esempio,
1: è se così. si può chiedere ti è mai capitato di fermarti perché c'era qualcosa che ti ha dato fastidio, una persona che parlava, urlava, un telefono eh, che squillava? Sì, un'interruzione eh, beh, brusca, brusca, oppure no, anche perché questo,
2: no, questo no, allora no, no, non è mai successo che io mi sia interrotto durante un concerto, durante Però per esempio capita, forse è capitato più di qualche volta, mh, soprattutto con Michele che è il pianista con il quale condivido ho condiviso sia, la, sia l'America, ma tante altre cose e magari quando è successo ci giriamo l'uno contro l'altro, ci facciamo quell'occhiataccia come per dire Madonna Santa <ride> e poi andiamo avanti, però devo dire, tratti da, fa- da fastidio.
1: Per questo, poi può essere anche che, giustamente, tu come noi sei una persona, un essere umano, per questo ti può capitare quel giorno che ti va tutto storto, esatto. arrivi lì, e ma anche una semplice risatina, secondo me, ti può dare così tanto fastidio sì. che sbotti. Sì, 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 ma no, questo non l'ho mai fatto, ho sempre cercato di mantenere
2: la calma. A volte è Davvero difficile. professionista eh, quale sei? Eh, eh,
1: però so. tu hai detto, la giornata no. Può capitare a chiunque, può succedere.
2: Assolutamente.
1: E la formazione tu, oltre a quella che hai fatto in Italia, dove sei andato a farla? Ma allora io dopo poi mi sono
2: perfezionato a lungo con tanti maestri, poi sono stato un'estate in una school in Germania, precisamente a Rostock, che si trova in un paese, è una città che si trova sul, sul mare del nord, che, vicino a Hamburgo, e lì facemmo andare con Eliana, che è la mia attuale compagna, con la quale poi suona anche lei con me, e andammo a fare un corso di perfezionamento che durò due o tre settimane là, e fu una, fu una, fu una bella esperienza, mm-hmm, perché vedi mm-hmm. ambienti nuovi, eh, Sì, se puoi vedi... girare è sempre, esatto. è sempre bello, esatto, sì, 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 esatto. Se istruvi, girare istruvi.
0: Mh,
2: ti permette di, di, di conoscere sicuramente gli altri, di conoscere come fanno alcune cose gli altri, perché poi spesso sai... Con le altre popolazioni, soprattutto quando si parla di musica, si hanno tante cose in comune. I repertori sono quelli, suonati da un italiano, sono diversi da suonati da un tedesco, da uno spagnolo. È bello fare sintesi su tutta questa roba e cercare di prendere il più possibile. E... Mm. Alla fine ognuno interpreta poi ogni forma d'arte, cerca di farla propria.
0: Mm-hmm. Sì, per questo è anche bello guardare altri tipi di forma d'arte di altri paesi, altri artisti per poi, appunto, prendere spunto e rubare sì, i sì. di sì. là. E così mm.
1: vorrei che raccontassi quello che era raccontato a noi prima: il fatto che quando sei andato lì in Germania hanno subito voluto vedere il tuo strumento, capito? Eh sì, che sì. era stato prodotto in Italia e loro hanno, diciamo, un po' un occhio di riguardo verso cioè, il medinistro 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 medinistro, medinistro sì. famoso metallo il fatto che diciamo, il violino è uno
2: strumento prettamente italiano cioè, Nel senso, la, la costruzione Cremona è la città del violino e adesso gran parte di produzione delle botteghe, prima ne abbiamo citate alcune, per esempio io vado dalla mia bottega del maestro Lutaio Angelo e, e, che si trova tra l'altro qua vicino
0: mm.
2: e lui mi segue su tutto uh, la messa a punto degli strumenti, il restauro e via dicendo, sicuramente gli strumenti italiani hanno il loro fascino hanno la loro importanza hanno le loro quotazioni e sono sempre molto ricercati poi c'è un mercato all'interno degli strumenti così come c'è un mercato prima citavamo gli orologi eh, o qualsiasi pezzo di antiquariato c'è il suo mercato importante lo stesso succede agli strumenti sicuramente sì mi ricordo che alcuni mi chiesero posso vedere il tuo strumento Eh, ma è uno strumento italiano volevano sapere se chi fosse stato il produttore, il costruttore e poi se lo guardavano, cercavano l'etichetta all'interno per vedere chi fosse e chi non fosse, è un po', è un po una fissa, diciamo. Sì, per... cioè, un
1: po' il fetish delle musici... eh, eh, musiciste, eh, 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 <ride> è quello, è quello. È, quello. No, è, è, è molto affascinante il discorso, comunque, dell'artigiano che sta dietro e, Beh, certo. e rimane, ok, l'artigiano è sempre quello, però alla fine è un'opera unica perché la mano umana non è, è perfetta per questo secondo me non è uno strumento computer, sarà diverso eh? un altro oltre al fatto, al fatto che tu mi hai raccontato prima delle vernici e delle varie cose personalizzazioni che si possono Beh, fare però proprio la mano umana io ti è, ho accomunato un po' diverso. il violino
2: ad una persona sì. e i violini hanno un'anima e, e non proprio perché hanno un'anima come ce l'abbiamo noi hanno proprio un'anima che è un pezzettino che collega i due fondi diciamo dello strumento e, e gli strumenti cambiano un po' col tempo, se li trascuri a loro volta si chiudono se li suoni tanto si aprono se la giornata è fredda suonano in un modo, quando è molto caldo soffrono e, sono, sono molto umani è vivo. È, vivo, è, è, è vivo, il legno è vivo il legno è un materiale vivo quindi gli strumenti sono così
1: è affascinante è affascinante eh, realmente molto, perché molto. è un pezzo più unico che raro sì, sì. ma... ti ho poi ci sono quelli di tanti secoli fa e per questo hanno un loro mercato poi c'è il restauro cioè... è veramente un mercato è un mondo, è realmente... un mondo
2: molto 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 affascinante mm-hmm. sicuramente
1: e, e poi sei arrivato a diventare un maestro di conservatorio cioè, ma... come sei arrivato a diventare un maestro di conservatorio ma
2: questo diciamo che anche questo fu un, un fulmine al celserino al nel senso che un giorno io ero in graduatoria comunque il processo, di, il meccanismo per entrare in conservatorio uh, adesso sta subendo delle modifiche con la, con la normativa attuale però prima si faceva domanda le com- come si fa all'università? Cioè, poi ci sono le commissioni che valutano i tuoi titoli mm-hmm. e poi ci sono anche nel, nel campo artistico le pubblicazioni che sono dischi, mh, pubblicazioni di spartiti e via dicendo e io vengo pescato, attualmente insegno ed è l'unico istituto che fino a Mo mi ha dato uh, questa possibilità, all'istituto Bricialdi di Terni che è diventato conservatorio eh, dal primo gennaio. E, e nulla, era febbraio, mi ricordo, no, un giorno abbastanza freddo quello.
0: Mm.
2: Io stavo, non mi ricordo cosa stavo facendo. Vidi questo numero strano sul telefono con un prefisso che sostanzialmente non conoscevo, saranno Eh, quelli della Vodafone, infatti (ride) ho pensato ma chissà quale sarà la solita offerta, eh? e invece no, era praticamente l'istituto che mi mi propose il primo contratto fino alla fine dell'anno accademico, che per i conservatori è spostato rispetto alle università, l'anno accademico inizia il 2 novembre in conservatorio Mm e finisce il 31 ottobre il primo, il primo novembre il eh sì, sì, sì. E, e quindi per me sarebbe stato diciamo, un incarico annuale mm. e quindi lo accettai poi da lì uh, sono stato anche abbastanza fortunato perché non è un percorso così facile entrare in conservatorio all'epoca avevo 27 anni ero pure più, era, era anche piccolo non, non, è, non è insomma come nelle università non è così facile magari insegnare a quell'età, a quell'età poi da lì le cose si sono messe stranamente bene diciamo mai una gioia invece no questa volta <ride> la gioia c'è stata e
1: poi è, è... come la tua esperienza è giusto che sia sì, sei sì, arrivato sì, sì, a sì, arrivare a sì. una maturità a livello pure di insegnamento perché pure quello non è facile cioè, no quello è difficile cioè... Uh, sapere un qualcosa non vuol dire che tu la sappia spiegare esattamente ecco, è sono difficile. Due cose, Ma sono due non cose molto diverse, bisogna vedere. <ride> ci fidiamo, <ride> ci fidiamo. Una, una domanda
0: che volevo farti pure: dato che tu sei stato nel mondo della musica così tanto tempo hai detto che hai suonato all'inizio il pianoforte e poi hai sviluppato la passione per il violino ma ci sono altri stru- strumenti che hai suonato che suoni no, attualmente solo questi due mm. solo questi caso mai due. ti fossi affascinato così tanto magari beh provo il clarinetto, provo qualcosa no, altro, no, c'è stato un periodo che
2: mi ricordo andavo, c'era il mitico professore delle scuole medie e... che diceva la banda poi qui a Marconia c'era un periodo che mi ero affascinato di uno strumento uno strumento affiato che era un ottone era il bombardino dai, eh per un paio di mesi,
0: eh voglio sperimentare. E,
2: e lui mi disse: Vabbè, Ma dai, io adesso ti insegno a creare i suoni. Mi ricordo che era difficile, io non, non, non riuscivo con le labbra a produrre, I su, sì, con gli Poi fatto lasciai da... dopo, dopo un paio di mesi fu lui stesso a dire: Sì, ma non perdere tempo con queste cose. <ride> non dico, devi, fai, le, fai le cose che tu vuoi stare qui a appresso. Però mi ricordo che era uno strumento che mi affascinava molto. Però no, a parte il violino e il pianoforte, okay. poi mi ha sempre affascinato un po' la chitarra, però non, non mi sono mai. mai così messo a volerci mm. cioè non,
1: non in futuro vorresti?
2: Mm, eh, d- 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 sì però devo avere la mente un po' meno impegnata di quella che ce l'ho attu- attualmente sicuramente. Sì. però, sì, però. mai dire mai, mai okay. e eh, poi rimane il mitico flauto delle scuole medie un po' tutti dai eh, a me era blu non so voi di che no, colore no, era, era classico, no, non era classico no. era beige, beige, beige. beige, 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 beige.
1: No, no, con la molto classico il nostro mi il blu guarda <ride> <ride> mi ricordo
0: pure la sigla del Titanic poi l'abbiamo suonato no, <ride> so, oh,
1: buon compleanno tutte queste canzoni bello, eh, no, no, bello. Eh, beh,
2: era. ti
1: dava questo libricino che c'erano già tutte le canzoni Bravissimo, stampate con, poi
2: c'erano le basi a cassette rigorosamente. Ma, non so se aveva fatto il cd però eh, si faceva questo eh, mm. diciamo. era molto
1: divertente comunque arriviamo <ride> la domanda finale mm. che è quella la fatica mitica di la domanda là. di rito sì,
0: sì, sì. che facciamo a tutti gli ospiti Tu hai, stai veramente... il dovido, eh? <ride> <ride>
1: hai avuto veramente tantissima esperienza in, po- in pochi anni comunque hai fatto formazione di vario tipo nell'ambito musicale e adesso stai facendo il maestro del conservatorio ma in un domani, in un obiettivo futuro, vorresti ritornare qui nel tuo luogo e fare qualcosa nella tua terra, anche aprirti in una scuola di musica, mm. qualcosa del genere. Ma è questa una... ritornare e far vedere in un, con un occhio diverso la musica? Allora, questa è una bella domanda perché... Mh, alc- alla
2: quale non ti so rispondere pienamente, è una cosa che attualmente non ci sto pensando, mm-hmm. assolutamente non è che vivi, non vivo lontanissimo da qua però per il mio lavoro spesso sono in giro uh-huh, anzi pure eh troppo sì. quindi, uh, però alcune, uh, io, um, alcuni concerti qua li ho fatti uh-huh. e, e ancora oggi quando ho la possibilità lo faccio lo faccio di cuore, lo faccio volentieri perché alla fine è la mia terra, il mio posto e io nel bene o nel male ma a questo posto ci sono affezionato e penso che lo sarò per sempre alla fine uh, e, far capire quello che faccio qui è una cosa che devo dire è un obiettivo e e lo voglio fare fino a quando lo posso fare lo farò Mm sul fatto di venire venire a impiantarmi qui con una scuola di musica non lo so è una cosa che mi riservo di rispondere Mm non so quando però magari adesso forse è ancora troppo presto per me però mai dire mai mai dire mai assolutamente perfettissimo
1: comunque è stata una bellissima chiacchierata ma poi veramente devo dire abbiamo trovato una persona ascolta in vari ambiti dappertutto oh. e poi noi abbiamo avuto pure anche la fortuna di venirti a vedere una volta ah, e siamo stati veramente contenti per sì. guarda diamo noi la conferma che è eh, veramente eh, quella fantastico, quella serata fu carina dai, sì, fu sì, sì, sì. tutto musico da film, poi pure la tua compagna, cioè, abbiamo visto veramente qualcosa di eccezionale, ci sono venuti veramente sì, i brividi, sì perché
0: alla fine... Diciamo anche che si sta un po' perdendo la cultura di questa musica Purtroppo sì. dal vivo in questo ambito e quindi quando capita magari quell'evento, qualcosa, andatelo anche a vedere anche per semplice curiosità perché potrebbe piacere. Sì, sì.
2: È quello che ha detto lui, va bene. <ride> no, no, va bene, però ci tengo a dire forse l'ultima cosa è quello che prima ne parlavamo con loro e che ritengo sia una cosa fondamentale, oggi eh, un pochino si sta perdendo forse qui ancora di più rispetto a tanti altri posti visto il calo demografico visto tante mm. cose importante è importante e quello che cerco di fare io nei miei progetti musicali che porto avanti è quello un po' di spiegare la musica mm. ah,
0: interessante questo
2: ecco spiegare la musica come per esempio la musica da film è facilmente ehm, connotabile perché magari tu associ un ricordo particolare associ una scena via dicendo la musica anche colta quella che può essere del Settecento, dell'Ottocento, secondo me è contestualizzabile. È contestualizzabile e e si possono annotare degli aneddoti, si può può veramente calare in un contesto culturale. Questo bisogna farlo capire a chi ti ascolta. Perché oggi arrivare sul palco, sedersi, suonare un'ora, finisci che secondo me non funziona più. Mm E io con i progetti che ho musicali, musicali, per esempio c'è un progetto con Michele che è il mio pianista eh, su Piazzolla è un progetto dove noi sostanzialmente non facciamo soltanto la musica di Piazzolla ma ripercorriamo non solo la vita di Astor Piazzolla ma anche alcune tappe fondamentali che ne so della storia argentina Mm. degli anni 60 degli anni 70 anche della storia dell'Europa insomma
1: Secondo me si può oltre alla musica c'è l'educazione si può, esattamente c'è secondo l'educazione tutt'attorno, c'è si la storia da raccontare perché come abbiamo detto pure prima della puntata se una persona andasse alla scala senza cultura e senza niente non capirebbe cosa è di fronte per questo è giusto che ci sia una, un contesto Assolutamente. bisogna spiegare il contesto alla musica stessa sì. Assolutamente. perfetto io sono stato veramente contento perché è un ambito a me sconosciuto quello della <ride> sì, musica Sì,
0: ovviamente, Vabbè, non è sconosciuto per me ma ho metà e metà perché ho okay, che nella musica ma totalmente però, in un'altra veste però, però, molto
2: però sai che per esempio nel tuo ambito ho visto tantissimi video anche di per esempio in Germania ce ne sono tanti musica cold, per esempio ho visto il Requiem di Mozart preso e riadattato non solo nella mm. tecno, nell'elettronica sì, poi che, ci sono queste cioè, cose, vengono riprese. Cioè, vengono riprese. Beh, ed
0: è bello, è una figata. Sì, sì, no, sì, no, sì, incrociare i vari ma stili. Ma alla fine sì, la musica è arte, quindi è proprio quello è il
1: bello dell'arte, è fluida. È, di fluida. fluida. È, fluida. <ride> è fluida, è fluida. Perfetto, io chiuderei qui la puntata ringraziandoti ancora una volta. Grazie ancora. Grazie per essere grazie. venuto, grazie. per averci
0: dato queste perle. Grazie, <ride> grazie <ride> a voi. E per questo direi alla prossima. Alla prossima.